Future Ready Leadership Itulah nama sharing Henry Satriago di event Idea Fest beberapa waktu lalu Pengunjung membludak mengantri dengan tertib di luar Sayangnya tidak semua bisa masuk ke ruangan Tapi di episode kali ini kita bisa mendengar lengkap sharing yang sangat menarik tersebut Dari mulai sejarah dan tren pekerjaan, refleksi orang Indonesia Sampai apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi masa depan Lengkap dengan pertanyaan-pertanyaan dari pengunjung yang sangat beragam Semuanya di Sharing Handri What do you see the future? Yuk kita mulai aja ngobrolnya nih What do you see the future? Kita melanggar aturan Katanya 40 menit ngomong baru Q&A <laughs> Sayang saya Yang diatur saya pasti ngelawan Oke, okay, so what do you think about the future? Apa yang menurut anda ada? Future itu kayak gimana sih? What do you think? Kenapa? Globalization Udah dari zaman dulu mas Kalau anda baca kura-kura berjanggut Dan anda harus baca buku itu keren banget Seperti ini um, Dia bercerita tentang sebuah kerajaan, kerajaan itu di Aceh, namanya Lamuli. Era waktunya adalah sekitar abad 14-15, jadi sebelum memulai penjajahan. And we already like this, exactly like this. Orang berkirim surat, bedanya cuma caranya doang. But they communicate from Lamuli sebagai setelah perdagangan dunia di situ karena ada perica dengan Konstantinopel yang merupakan kayak pusat dunianya pada zaman itu and taste and communication bedanya adalah kita sekarang dalam hitungan less than detik at the time mereka berkirim surat dalam waktu 2 tahun so kalau misalnya anaknya minta di konstitusional minta tambahan uang jajan gitu sampai lagi ke dia 4 tahun dia udah lulus baru uangnya bakalan sampai kali. but You know, if we talk about globalization, it's already global, teman-teman. We become a center of globalization since long time ago. Ketika perdagangan merica, ketika perdagangan rempah-rempah di Maluku, ketika pertama kali multinational company dibuat di dunia, which is here in Batavia, and anda tahu nama perusahaannya kan? VOC. Bukan VOE, bukan. Beda banget itu. Kamu antek Amerika ya? So, VOC, actually, uh, if you see the Wikipedia, uh, dan, dan saya rasa datanya cukup valid, is, is, is kalau nggak the first, probably one of the first multinational company. Dan mereka mendeliver, you know, shareholder return-nya mendeliver benefit kepada shareholder-nya dengan growth 20% selama 20 tahun belum ada tuh perusahaan yang kayak begitu eh selama 20 tahun, selama 200 tahun right, belum ada multinational company seperti so if we are talking future will be globalization I don't think, you know Well, there will be probably anda terbang pakai pesawat yang lebih cepat, anda, you know, atau kayak Star Trek, cing, hilang, terus cing, ada lagi di sana, maybe. Tapi kemudian kurang gitu, teknologi baru kan bisa jadi kurang ya. Cing, gitu, hilang, cing, nyampe sana kuping belum nyampe, gitu. Well, there is always a, uh, an issue about the new technology. What else? What do you see of the future? Tadi sana bilang apa, apa mbak? Digitalization. Well, I think we have digital dari dulu juga ya. Kalau saya, kalau 
kalau Anda menerjemahkan digitalization sebagai uh, banyak barang kemudian menjadi tersambung dengan internet, kemudian you know digitalize gitu uh, dari yang tadinya manual. Uh, I know digital stuff dari SMP, right? Bahkan internet pun saya kenal waktu sumuran ada barangkali bedanya adalah ada cepat banget. Saya mungkin lama banget gitu. You know, I always mention this. My my favorite idol waktu itu namanya Pamela Anderson. You know. <laughs> hey, come on, man. I was young at the time. What's wrong with you? So mau download gambarnya gitu susah banget sampai jidat hilang, sampai hidung hilang gitu. Right? And now you can download anytime in your phone. But You know, if you see future yang saya lihat sekarang ini, dan barangkali sudah dibicarakan ya, more product will become services. That's why you don't own, you don't need to own uh, kendaraan, right? You don't need to own house. You don't need to own anything. Product become services. Karena Anda bisa dapatkan itu semua dengan handphone Anda, dengan collaboration with others, dengan produk yang ditawarkan. Now more and more product become services. You know, can you imagine a company like us, seperti GE yang tadinya harus membuat peralatan mesin-mesin besar dengan teknologi dan kita dijaya bener, bangga bener dulu kalau bikin, mau bikin teknologi kayak begini, susah ditiru dan sebagainya. And then now we are competing with some of you guys probably sebagai startup companies. Because if you want to buy locomotive from us, itu 3 juta dolar harganya. If you refurbish new locomotive, uh, old locomotive, 30 tahun locomotive yang udah nggak kepake, you just need 1 million US dollar. Itu harga resmi dari kami. And then some startup companies that can operate 3D printer bisa membuat spare partsnya. And some of you who are jago ngoprek-ngoprek digital can come with a digital solution where locomotive bisa melakukan self-diagnostic, bisa mengidentifikasi kapan rel rusak di depan, and then it can be done in the garage. And the price could be probably dari 1 million, you can totally wrap it up dengan kolaborasi dan sebagainya with 350 million US dollar. So, so 350,000 US dollar. So that's why some is going down to lose, you know, from $35 to $8. But we don't talk about that today. <laughs> we will not talk about G. I mean, that's one thing, right? More products become services. And then what else? Disruptive. Disruptive. Yeah, what is disruptive? What is disruptive? For you means pager jadi handphone gitu ya. Terus what else? Gak ada telepon umum lagi gitu. Disruptive. But what does it mean? What is what is exactly means for you? Changing behavior. Sorry. Changing behavior. Changing behavior. Pola konsumen akan berubah, right? Pola anda membeli akan berubah. Kemudian banyak barang yang dengan cepat hilang dari pasar. Itu kalau dari sisinya supplier, right? Then You know, but more Anda akan merasakan carbon become something that people talk seriously, more seriously now. 
uh, Anda pakai masker karena EQI masih jelek atau karena memang sakit? Sekarang masih sakit. Well, I saw a lot of people wearing masker sekarang. Oh, saya kan saya pakai masker kalau keluar. You know, kebiasaan yang tidak pernah dilakukan. Cek-cek dulu ARV swap. EQI berapa? Nggak jadi lari, gitu kan. I never care about it, but saya sekarang setiap kali keluar, saya lihatlah ke atas tuh gila nih, kapan langit gue biru ya, jarang banget loh lihat langit biru di Jakarta sekarang ini. So, it's nothing to do with the politics actually, right? Nggak ada urusan sama cabang dan kamar, langitnya nggak biru aja. So, um, pollution will become serious, serious, serious matter. For those of you who doesn't care about it now, Well, you better start because the next generation after you, anak-anak anda dan sebagainya, will become the victim of what you are doing now. You are the victim of my generation doing. So you don't want to do the same mistakes. And then what else? You know, there will be a price of carbon. There will be a geopolitics yang berbeda. Saya menggambarkan globalisasi zaman dulu adalah bisa keluar negeri. And that's back to the 90s. And luar negeri adalah orang bule dan orang Jepang. That's it. Right? For me at the time, luar negeri itu bule and Jepang. I couldn't imagine back then, in the 90s, kalau Amerika lebih banyak ketemu orang Bangladesh dan Pakistani dibandingkan dengan orang bulenya. Which is the condition now. Right? And di sekolahan, means global uh, 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 teknologi adalah sitasi waktu bikin skripsi itu you know yang di ada kutip-kutip itu is always about the name yang susah disebutkan atau yang gampang disebutkan Smith, Wilson, uh, whatever uh, Perry nama-nama orang yang you know coming from the America atau Western Europe um, now Raja Gondraban right Menurut Xiao Pingsan, menurut si ini, sitasi nomor satu di dunia adalah China. Sitasi nomor dua di dunia, ada yang Amerika, India, masih balapan. What does it mean? What does it mean? Terjadi perpindahan teknologi, center of gravity-nya mindah. And that's, that's what we talk about the future. Dan banyak lagi list-nya yang Anda akan bisa lihat. Tapi saya akan menge- hanya akan meng-highlight tiga hal tadi yang menurut saya will be very influential about how do you want to deal with the future. More product become services, and then carbon, and then geopolitics. So these three things, tentunya dibungkus dengan teknologi, will shape the future. What will be happen with the future of job? And this is interesting, karena Kebanyakan orang yang, you know, they don't know a lot, they think the technology adalah musuh. Dan anda nggak sendiri yang mikir seperti itu. Boleh saya angkat tangan berapa banyak dari anda yang berpikir akan lebih banyak pekerjaan hilang dibandingkan pekerjaan muncul di masa depan dengan adanya teknologi barang baru. Alright, nah anda nggak sendiri. Ketika Thomas Alva Edison, kemudian siapa mesin uap? James Watt, kemudian um, para penemu-penemu lainnya, saya nggak berani ngomongin Tesla, karena Tesla adalah musuhnya Edison, dan Edison adalah pendiri, Cihi. 
bagian itu dia gitu. So pada zaman itu juga banyak musikal yang Bahkan muncul banyak klan-klan yang you know anti teknologi. And even until now we still see it, right? Anti teknologi. Teknologi is an enemy, right? Digital ini bahaya dan sebagainya. Dan gak cuma sekarang itu yang menghubungkan dengan agama. Dari zaman dulu pun orang selalu menghubungkan teknologi yang ditakutkan itu dengan membawa elemen agama. Jadi gak aneh. Dari semenjak zaman teknologi revolusi terjadi itu semuanya bicara. Bahkan dulu traktor di, di, dijadikan you know, uh, sesuatu alat yang wah ini akan membawa anda ke neraka karena gini 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 lah. Similar like stability that we have now. Um, interestingly, survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang reputable menunjukkan dalam setiap revolusi teknologi ternyata lebih banyak pekerjaan yang muncul pekerjaan baru yang muncul dibandingkan dengan yang hilang and that's happened ada ada you know you can search by yourself but this is one of very interesting topic actually more jobs coming from the technology yang ditemukan dibandingkan dengan jobs yang hilang pastinya job repetitif akan gone Right, for those of you who are belajar akunting saat ini, kemudian berpikir akunting sama dengan ada yang melakukan dengan, you know, entry di Excel, bla 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 bla, ya job will be gone, definitely. Because it will be replaced by machine, very easy. Untuk anda yang sekarang kerja di, par- di pabrik, kerja dalam ngepak-ngepak makanan supaya masuk ke dalam packagingnya dengan baik dan sebagainya, that job will be gone. Karena robot will can, can do it very easily. No, for orang-orang yang punya asisten rumah tangga saat ini mungkin jumlah asisten rumah tangga nantinya akan jauh berkurang because you can leave it beberapa pekerjaan kepada robot by the way, I'm starting to buy my first new robot <laughs> yang buat ngepal itu loh <laughs> jalan sendiri you know, kita tunggu berapa lama dia hancur di tangan anak-anak saya <laughs> saya umur 4 tahun soalnya dan kuliah segini tinggi nah, back again to the question So what kind of leader do we need? Saya tadi coba bikin list. You know, lalu saya ingat sebuah buku yang ditulis tahun 70-an. Karena kalau kita bicara future, kemudian kita bicara sekarang dan apa yang harus kita lakukan, kita harus ingat juga kondisi Indonesia secara keseluruhan di mana. Tadi Fena membuka dengan tagline-nya Idea Fed, Fest. You know, age of pride. Kita harus bangga. Banyak orang Indonesia yang sudah dikenal di luar negeri. Are we? You know, I'm a person who always questioning something. Are we? Compared to our population. Compared to the number of students that we have. Compared to what product, product yang kita hasilkan. Yang dibandingkan dengan apa yang kita beli. Karena kaum kita defisit tuh. Right? Jumlah. Diekspor lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang masih pekerjaan ke depan bakal lebih banyak tadi ceritanya. So kalau kita connect dua ini, maka kita akan sampai pada 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 kesimpulan bahwa wah wow, akan lebih banyak pekerjaan. Pesudia lebih lebih global. The question is what kind of job and is it bringing 
prosperity atau kemakmuran kepada kita atau tidak atau sama aja lamuri pusat perdagangan dunia dan hilang dari kota saat ini even now you cannot find it Flores, Ternate, Tidore dan sebagainya pusat perdagangan dunia waktu itu but that, what happened with that? Batavia is the center of, it's kind of the New York of the time, New York of New York waktu itu. But then what happened? We are, we are like this, compared to all the big cities yang ada saat itu. So are we gonna repeat the same mistakes? That we are just become an object of all of the future will come? Or we want to start to do something different? Then we can become the subjects. Because if, if you ask me, sebagai orang yang bekerja 23 tahun di perusahaan multinasional, and I see the world globally, I traveling around, and then as much as I'm proud to all the Indonesians yang ada, what I can say is we need more. More, more, more. If we want to become a subject of globalization. Competitive advantage kita masih 48. Kemudian indeks daya saing talent global kita dibandingkan dengan 63 negara masih rating 45. Dan salah satu kekurangan kita besar kita adalah kurangnya output dari hasil pendidikan kita atau penemuan kita atau penelitian kita yang dipakai di dunia global. So that's the challenge. Dan ketika saya kembali tadi di mobil karena cukup macet, saya coba ngitung itu apa aja sih? Apa aja yang perlu dilakukan? Saya ingat sebuah buku tahun 70-an. Waktu itu bukunya ayat saya. Beda kecil saya baca apa yang dibilang nggak boleh saya lakukan. Ini buku orang gede, saya baca. Buku-buku dia nggak ada. Judulnya Manusia Indonesia. Yang nulis namanya Mokhtar Lubis. Dia wartawan, pendiri, harian Indonesia Raya. Kalau masih dapat itu buku ada baca manusia Indonesia dan dengan gamblang dan nggak tahu malunya dia menelanjangi orang Indonesia dia nulis orang Indonesia ini begini 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 gitu saya pengen coba that exercise di sini what do you think about orang Indonesia ya you know, di luar dari yang bagus-bagusnya kita ramah kita apa segala macam dan sebagainya what do you think what is manusia Indonesia for you yang menjadi ciri kalau ada bikin list Banyak kan? Nomor satu yang ada di kepala anda apa? Manusia Indonesia. Pulang dulu, tos tadi dari belakang dulu. Mudah mengiyakan sesuatu. Gampang mengiyakan. Oh iya, iya benar. Yes, man. Yes, man. Tadi sebelah sini tadi apa? Jam karet. Uh, apa? Uh, molor terus gitu ya. Harusnya mulainya lima menit yang tadi, baru sekarang gitu dimulai. Oh, ngindir nih. Untung KUHP ini dulu. Enggak, enggak, kita gak bicara politik di sini. Tadi yang sebelah sini apa? What is manusia Indonesia? Sorry, aku enggak dengar. Mas apa, Mas? Minder. Minder? Hmm. Oke. Okay. You think so? I think so. You know, the confidence is not there. Right? What else? Kroyokan. Gak berani sendiri gitu ya? Ikut demo kemarin ya. Masalah mana lo? Oke, okay. terus? 
Angkat dong tangannya biar saya bisa. Baper. Baper. Hmm. Iya sih. Negatif thinking ya terhadap sesuatu. Julit, julit, julit. What is it in English like julit? Itu negatif thinking. Tadi yang belakang? Males. Hmm. Males. Males. Oke. Masih ada lagi yang pengen dikeluarin untuk produknya? Backstabber. Banyak di belakang dari di depan. Oke. Okay. Okay. Nanti bisa cerita ya, <laughs> See, interestingly, buku itu penulisannya sama dengan apa yang Anda tulis. Now, at least 80% nulis Males. Kemudian, you know, we like to do something not in front. Nah, that's why banyak kristalnya di belakang senjata-senjata kita nggak lihat di depan dan seterusnya apa kemudian um, apalagi tadi anda bilang baper um, apa ya baper itu bahasa mereka bahasanya mokhtar lubis waktu itu apa ya sensitif gitu terhadap hal yang harusnya banyak dibawain logiknya dulu nah berarti kalau misalnya kita lihat future leader kan harusnya hal-hal yang tadi kita mulai buat ya Nah, saya nantang Anda nih kalau bisa bikin, kalau ada yang berani bikin begitu kompasi anak, bikin aja pendapat Anda, ada masalah kan, atau apa, di blog Anda dan sebagainya, Manusia Indonesia 2019 menurut saya, bikin sebanyak-banyaknya tuh. Hal itu akan membuat kita mampu melakukan reflection, which is the first important point menurut saya, what leaders need to do in whatever era. A good leaders is a person, who are able to do the reflection. They need to do that. If you want to become a leader, now future or Anda balik lagi gitu ke masa lalu, that part is always become a key point for a good leaders. They do reflection. Mereka melihat kaca, nanya, jawab, And that's the thing, siap seringkali kita lupa saat itu. And that's the thing, siap banyak dilupakan oleh lot of leaders. Jadi kalau kita lihat sejarah keberhasilan orang-orang yang dianggap berhasil sebagai leaders dari zaman dulu, mereka memiliki kesamaan itu salah satunya. They do reflection. Mereka nggak malu menertawakan diri mereka sendiri. And then, dengan pertanyaan yang sama, menurut Anda, Dengan, dengan konteks yang sama, pertanyaan saya berikutnya adalah Jadi menurut Anda kalau Anda bikin list 1, 1 sampai berapa tadi Dan apa ambil yang paling penting Anda butuh apa sih buat jadi leader di masa depan? Jawabannya, that's why kami datang ke ruangan ini Pak gitu. Bukan, bukan, saya pengen ngajak diskusi dulu sebelum saya I can give you a, a, a point, what do you think? Yes Empathy, great. Lainnya, keberanian, keberanian untuk bertindak. untuk bertindak, mengambil keputusan. Oke, okay. sekarang kurang. In general, banyak orang Indonesia ragu-ragu ya kita biasa ragu-ragu hijau. Nah itu bicara anda nggak ngerti, nggak ngerti pastinya. Ada yang kolonial, ah ada tuh bapak dari Endeavor pasti dia ngerti. 
ceritain aja biar lucu ya kenapa itu ragu-ragu hijau tapi ntar disangka pencemaran orang baik lagi gue sekarang suka takut ngomong tapi bercandanya ya gitu namanya juga bercanda lah ya dulu tuh ada pemain bulu tangkis kita jago namanya Cuk Sugiarto dia tuh selalu kalau mau nyemes gitu dilihat bawah dulu dan atas dulu gitu saya jadi kadang-kadang dia ragu nih gitu mau disemes apa enggak ternyata seringkali dia nggak semes bolanya masuk nah komentator TV waktu itu sangat terkenal waktu itu lebih terkenal dari Vivit dan Vena ini dia akan bilang ragu-ragu hijau <laughs> jadi bicaraannya adalah yang boleh ragu-ragu cuma Cuk Sugiarto <laughs> Oke, okay, itu jangan jarang, aduh jadul banget. But anyway, um, uh, pertanyaan tadi relevan menurut saya karena selain berkaca pada diri sendiri, anda juga harus tahu kedepannya apa yang anda pengen lakukan dan kekurangannya apa. Tadi sudah ada masalah yang penting. Nah, saya mau nekan ini nih, nih karena waktu kita kan nggak banyak ya untuk jawab satu-satu. This is my second message actually. If we go through the all histories tentang the builders, the leaders, the inventors, the successful people, maka Anda akan menemukan ada orang yang dikenal sebagai good leaders dan ada yang kemudian dia sudah pada zamannya saja dia. Kemudian Habis itu terlupakan. Leaders nowadays, and especially in the future, and I please, I beg you, you need to lead with the heart. It is no longer, you know, like in the past. Dulu ketika leadership mulai, orang lead with a threat. Dengan ancaman yang jelas. Nah, Firaun, Firaun kan, Firaun bawa batu ke sini, ujung ke sini. Lo kagak bawa batu dari sini ke sini untuk bikin segitiga. Un, un, itu kan gede segitiganya, un, mati. Terang, langsung, jelas dia lakukan kan. Machiavelli menuliskan itu, Nicolo Machiavelli. Lead by the trap. Kalau pengen jadi leader yang top banget, lo harus bikin orang takut. Di bukunya tuh dibikin, ya, Prince bukunya. Dan, dan itu, Pada zaman itu bekerja di kata itu, well, now some of it still works. But then, muncul lagi leadership by participation. Oh, kita kerjasama ya, baik-baik ya, dan sebagainya. Unfortunately, dalam beberapa perusahaan yang terjadi, kerjasama berjamaah untuk melakukan hal yang enggak-enggak juga. Itu terjadi loh. Dulu, waktu muncul pertama kali apa yang disebut dengan 360 degrees evaluation. Anda pernah dengar itu? Maksudnya supaya satu orang itu tidak hanya dievaluasi oleh bosnya. Tapi oleh seluruhnya, peers, atasan, bawahan. You know what I mean? Dalam tahun pertama, oh everybody great, dapat input dan sebagainya. Abis itu, ini gue kurang nih, udah deh, gue bikin bagus deh, ntar lo bikin gue yang bagus juga ya. So semua, jadi hasilnya 360 degrees, sama, everybody are good. Terus gimana mau ngasih feedbacknya, gimana mau benerinnya, gitu. Jadi now is the time to lead with the heart. I'm not only talking about social entrepreneur. I'm talking about the general, whatever position that you wanna take. You know, we lead with the heart will generate a good collaboration. Lead with the heart will make you consider about the consequences of any decision that you make. 
Karena apapun dalam dunia ini, any decision that you take. Saya sorry, ditutup bicara terus balik. Saya mau bilang bahwa ada dua hal yang saya pelajari betul dalam 23 tahun jadi 10 tahun jadi CEO ini. Tiga, first dalam hubungan dengan mengambil keputusan dan decision, decision. First, you cannot satisfy everybody. Nah, itu pasti. Jadi musyawarah dan mufa- untuk mufakat itu lebih banyak menghasilkan kalau menurut saya kebersamaan yang tidak kompetitif dibandingkan dengan menghasilkan kompetitif siapa? Yang kedua, leaders deal with tough issues. So all of you here who wants to become a leader in the future, you have to be ready. You will deal with tough issues. Semakin tinggi pekerjaan Anda, jabatan Anda sebagai leader, semakin besar isu yang Anda hadapi. So if you have the mentality yang gak apa-apa juga kalau Anda punya, begitu hal yang susah, halo aja deh, gue dipakang aja deh, gitu. And then it's okay, don't dream to become a leader, no problem. But if you want to become a real good leader, Anda bisa merasakan energi Anda membuncah ketika problem itu pertama berat. Because you deal with that. Nah itu pegangan saya terus tuh, ingat, ya omongan, omongan itu setiap kali saya ngasih ngadepin susah, terus frustrasi. Pada akhirnya, the job of a leader is to create another. You will have a new problem in the future. Yang sudah digambarkan tadi sedikit, dan Anda bisa dapatkan banyak lagi gambarannya di luar. You cannot use the same mindset that you have now. To face the future challenges. Selama 75 tahun kita berdekat. A lot of things. Yang terjadi pada zaman dulu. Masih terjadi zaman sekarang. Birokrasi contohnya. You know, everywhere I go, that birokrasi still there. No, bukan saya gak bicara birokrasi yang diperlukan. Ini birokrasi yang gak penting. Itu loh, birokrasi yang gak penting. Untung saya gak ngeliat ada sofa di sini. Kalau ada saya marah mana. Karena biasanya begitu dia di depan harus dikasih sofa. Padahal sekarang udah ada yang mau juga duduk di sofa itu, right? But if you still do that, apalagi ada yang masih mahasiswa bikin acara, oh kita perlu pakai sofa, itu ngabisin tempat dan lagi berat ngangkatnya. Gitu. <laughs> Jadi sudahlah, udah zamannya rektor duduk di kursi yang sama. He will be, she will be okay, right? Kalau kan diajarin kayak gitu nggak ada siklus yang terpotong. Adik kelas Anda akan lakukan hal yang sama. Anda akan terus Anda akan selalu punya ah ini nih. Ini misalnya ini misalnya ini ini. MC ada dua. Cocok. Sosok. Well, untuk acara tertentu, that's great. That's what we need, right? Untuk acara yang lain, acara kampus dan sebagainya di mana waktu Anda sangat berharga untuk mendengarkan omongan dari pembicara. Kemudian ada dua MC yang ngomong sendiri, ah lucu-lucuan, ini kapan saya ngomongnya, gitu saya pikir. You don't cut that cycle, it will continue. Dan saya perhatikan itu, udah 10 tahun terakhir ini, selalu modern seperti itu. Dan selalu saya challenge, please, you don't need to give this if you want me to come. Kenapa? Karena waktu saya jadi kepotong untuk yang pembicara, blablabla, gitu. Bicara-bicaraan, berdua, karena ah, menurut kamu gimana, menurut kamu gimana, iya, iya. Untuk acara yang lain, oke. Okay. Untuk beberapa hal yang lain, ada potong itu. Corruption, right? 
if you, corruption is all about integrity. Integrity is about all two things. Do the right things and do the things right. Finito. Right? Do the right things, bicara niat. Anda gak punya niat untuk nyolong, gak punya niat buat ngintir kaki orang lain, you are fine. You do the integrity. Tapi begitu aja pikiran, ah, ini oh, duit orang lain ya, gue pilih ya gitu. Ah, ini ada yang dompet tinggalan, gue pulang aja ya. And then you are doing integrity violence. Simple kan? Your heart can tell that, gitu loh, mengenai integrity itu. Gak perlu susah-susah sebenarnya KPK. If people doing this. Yang kedua, do the things right. Nah, ini ada ribet. Because do the things right means you are talking about, you are talking about, Prosedurs, polisi, dan sebagainya Anda harus ngerti polisinya Anda harus ngerti prosedurnya Karena if you do wrong things About the policy And then Anda bisa disalahartikan Melanggar Prosedur yang ada Makanya orang harus pintar untuk jadi leaders Karena untuk mengatasi integrity ini Dua hal ini harus terjadi Do the right thing and do the things right And if you combine these together Menjadi do the things Do the right things right Simple If you want to make it simple, if you want to make it difficult, then a lot of things can be happening. So you need to cut the cycle. If you don't do that, next generation, nggak pernah dengar kata Sorry, korupsi lagi. Kalau anda nggak berani lakukan hal yang nggak biasa terjadi, <coughs> misalnya ini supaya tertib. Nah, boleh ada yang di bawah. Maka ada beberapa teman-teman yang harusnya pengen dengerin, ada kehilangan kesempatan. Buat saya, opportunity cost itu lebih besar dibandingkan dengan mendobrak inovaturan yang ada, kemudian bilang sama Bang Andi, nah, bawa aja sini, bawa dan sebagainya. You know, I can't cycle. So you need to do that. Otherwise itu muter-muter terus tuh. Nah, kan kemana-mana. Saya pernah, mungkin, Pernah cerita di beberapa ini, saya pernah diundang oleh mahasiswa gitu Kemudian mereka mau conference, conference-nya ditunda sejam Karena palunya buat stop tinggalan Serius itu? I was so angry at the time, I told them, hey, you guys act like my grandfather's grandfather And you will create the same person nantinya Because adik kelas anda akan melihat hal yang sama, hal itu akan terjadi lagi. You know, you see Lee Kuan Yew, ketika dia bangun, dia bangun Singapura, iya yes, sih, nggak bisa dibandingkan Indonesia dengan Singapura, of course, enggak. Cuman saya pengen ngambil contoh, how he cut the cycle. Dia cut the cycle, apapun yang terjadi di Singapura, kalau lo nggak, lo bayar lo. Dan kalau lo nggak bayar, lo bakalan masuk penjara. Benar-benar dilakukan itu. So, sekarang, You know, orang ngerokok itu dikasih kotak kuning gitu Di jalanan ada kotak kuning, kotak kuning kecil <tuh> Ini kayak bercanda menurut saya gitu <tuh> Ya udah gak usah aja ngerokok gitu kan Mendingan gak boleh ngerokok aja Ini gak ada kotak kuning Dan tertip tuh semua kesana Cid, Karena ngerokok sebentar Belar gitu Kotak kecil kuning gitu di jalanan Saya geleng-geleng kepala ngeliatnya gila ya orang You know somebody when they cut the cycle They can create the new culture So, for me, the future is bright because I never become pessimist. Pessimistic is not an option. 
you get zero from being a pessimist. <coughs> zero. So, you know, <clears throat> better become optimists. And then, of course, you have to be realistic. Yes, I'm realistic. Bahwa sekarang akan ada terjadi ini, 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 ini. But still, better to put all of my energy untuk mengatasi keadaan yang ini ke depan. And I still optimist the future will be bright. And how to lead in the future adalah, you know, selain dari banyak hal yang Anda bisa bahas sendiri, saya ingin menyampaikan tiga hal tadi sebagai kunci dari hari ini. Do your reflection, which means become humble, always ready to learn, dan sebagainya. And then, what is the second point? Lead with the heart, empathy, and then cut the cycle. Because at the end of the day, sembari kembali saya tekankan ini, the job of a leader is to create more leaders. Thank you. The question is, how do we know when to stop? Yeah, yeah. yeah good question. And, and, and that's always become an art juga. Karena kita gak pernah tahu gitu ya. You know, when to stop. And and menurut saya, again, this is this is like management. Management itu enggak ada global recipe, kalau menurut saya. Same like leadership. Beberapa prinsipnya sama, tetapi ketika menjalankannya, there is no single recipe yang bisa menyelesaikan semua masalah. And that's the reason I, you know, I, I said that I'm not a motivator. Kenapa? Karena saya enggak. Nggak punya gitu kunci rahasia hidup bahagia atau apa gitu. I don't know. Saya dapat pertanyaan, bang, bagaimana kita bahagia? I don't know to make you happy. I don't even know you gitu. Right? So, you know, I'm 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 just trying to to tell what I experience, what I read, what I see, kemudian what I learn. So in terms of when to stop. I think the rule of thumb for me adalah when you go into two years in a row. I always use that as a base. Misalnya Anda punya bad boss. Sampai seberapa lama sih kita bisa bertahan gitu dengan bad boss? Saya so always try to, you know, use the two years rule of the thumb. Karena ke tahun ketiga, kita akan mulai kebiasaan tuh. Begitu juga dengan apa yang Anda jalankan. Anda harus sangat realistis melihat di tahun pertama, bagaimana tahun kedua itu, you know, you have to really serious untuk, karena yang saya takutkan, yang saya nggak suka terjadi pada banyak orang Indonesia, anak-anak muda, teman-teman saya ini adalah, you say that passion is everything, right? I agree, passion is important. I agree. But at the end of the day, anda gak bayar listrik pakai passion. <laughs> right, there is a time to stop and move. Atau ngambil jalan yang berputar. Or, 
Anda tetap mau kekeh di situ, resilient. Anda bilang enggak, gua pakai jurus resilience, gua akan bertahan. Apapun yang terjadi dengan jalan ini, I'm fine. Gak bayar listrik, gua apa apa gak bayar listrik. And then that's okay. Go for it. You know, be happy. Karena at the end of the day kan, success is what you feel it, right? Kalau anda nggak ngerasain ya, apapun ukurannya, anda nggak bakalan jadi sukses. So success is at the end of the day when you feel it. So that's okay. Tetapi yang jangan terjadi adalah, enggak, gua mau pakai begini deh. Gua semuanya gua bisa desain begini untuk ini untuk apa? Passion gua di sini. Then suddenly ada 40 years old. And then when you are 40, it's very difficult to change a lot of things. When you are 50 like me, man, the world is over. And I'm kidding on that. But semakin tua, anda banyak menghadapi masalah yang lain, and then you start to have a physical problem, right? Yang anda nggak punya nih sekarang nih. For those of you who are below 30s, man, you are Iron Man. Tidur empat hari, nggak tidur empat hari, you still okay, right? So passion is important, but you need to be realistic. When you see dalam dua tahun. Ini kayaknya nggak kesini arahnya. Gue muter dulu deh. Gue stop dulu deh. And then how to do the analysis? A lot of things. Bandingkan dengan usaha sejenis, banyak baca, lihat yang lain, tanya orang lain dan sebagainya. Jadi jangan cuma kekengan nih pasien gue nih bodoh, gimana gitu susah. Makanya tadi saya bilang reflection itu penting sekali, karena itu akan menentukan jalan anda berikutnya. Others, yes. Okay. Tertarik yang tadi bang, cut the cycle, create new culture. Omnya kan culture itu adalah sesuatu yang apa? Tidak boleh dipasangkan dan tidak boleh instan nih. Perubahan itu sendiri ketika kita mau create new culture dari yang dulunya ada menjadi enggak, atau dari yang tidak menjadi iya. Tapi yang mana? Itu apakah perlu ada masa-masa transisi atau yaudah, kalau kat, kat aja sekalian. Enggak, saya, saya enggak setuju dengan pernyataan Anda bahwa culture enggak, enggak bisa dibuat dengan cepat dan sebagainya. No, no, you can create the culture. You know, if you are consistently doing that three months, the culture is there. Dan habis itu jagain habis-habis. Saya ingat betul ketika awal-awal saya memimpin di GE, itu orang, kita enggak punya enggak kebiasaan bahwa ide. Why? Karena kebiasa kita kebiasaan yes man, kayak tadi yang dibilang tadi. We love to say yes, gitu loh. Apa aja yes sir, yes sir, yes sir, gitu. Including me. So semua strategi dan sebagainya yang punya kita ditetapkan oleh kantor pusat. So when I said that, hey teman-teman, let's do differently. Kita yang lebih tahu gimana harus berbisnis di Indonesia. Let's start thinking what should we do. Nah itu tiga bulan kita bikin kayak begitu. Awal-awalnya semua orang kita duduk ngeriung di sore-sore di kelas. Mulai dengan pertanyaan, what we can do differently? Why not do this? What if we do that? Yang nggak pernah kita tanyain dulu. When you start asking those questions, no, dalam tiga bulan automatically it become a discussion di antara kita. Jadi selain kita bicarain sehari ini sekarang menikah sama siapa, kita juga bicarain what can we do differently about it? Enggak, enggak bukan about that. Tapi about that business. Tentang bisnis gitu. Jadi culture change has to be pushed. Apalagi zaman sekarang, evolutional culture gitu. Pelan-pelan deh, ntar kita ubah, ntar lama-lama juga akan berubah. If you ask me, right? My experience told you change the culture, you kill it now. Consistently jalanin kayak gitu. 
dan orang lupa. There was a time kok kita kami dulu kerja pakai baju batik korprit, nggak pernah ada yang nanya apa pakai baju batik itu. Bapak saya, kemudian saya, ibu saya itu pagi-pagi ngantungin tiap hari tanggal 17 itu ngantungin baju baju korprit buat uh, saya dan buat saya. You know, it's become a culture aja. And nobody asks why we have to wear this and why this batik is so not good, gitu loh. <laughs> Dari sisi desain waktu itu, waktu itu. Yang tadi di belakang? Yes. Lebih ke sini sih Bapak pertanyaan kan We talk a lot about leaders ya Cuman dari pengalamannya Being a leader for a long time Ketika reflect back What kind of Apa ya Support yang employee could give to leader To help leader become A good leader Karena kan pasti there are employee yang Yang help Shape you become who you are juga. Yeah, yeah. That you appreciate yeah, from the way. Yeah, yeah, yeah. Uh, from your uh, perspective as a leader, if you have to pick a team, what kind of team that you want to be surrounded? Good, good question. Good question. Friend, kita punya waktu berapa lama lagi? Okay. Ada orang namanya Stanley Milton. Dia psikiatris. Yale University membuat penelitian di Harvard University. Dia terganggu dengan perang dunia kedua. Pertanyaannya adalah kenapa orang mau aja disuruh melakukan uh, apa pembunuhan massal terhadap uh, orang Yahudi, terutama ibu-ibu dan anak-anak yang ada urusan yang Dan proses pembunuhannya itu gila-gila masukin di ruangan gitu sekuat anak-anak-anak dan ibu-ibu yang not even understand what is the war dan tadi kasih gas matinya kelojotan so dia pengen tahu kenapa orang mau lakukan itu dan dia bikin eksperimen eksperimennya terkenal sekali zaman sebuah 60s ada film yang kontak eksperimennya dikenal dengan judul the experiment of obedience eksperimen tentang kepatuhan dia minta dua orang satu orang jadi guru satu orang jadi murid guru suruh nanya berbagai pertanyaan ada 15-20 pertanyaan murid tugasnya jawab aturan mainnya adalah setiap kali si guru ini eh murid ini salah jawab maka dia berhak disetrum jadi dia ditempelin elektronik gitu terus ada tombolnya setiap kali salah guru menangkap tombol dia kesetrum. Salahnya nambah. Saya pertanyaan berikutnya nambah. Setrumannya naik. Kalau salah semua, itu 400 volt. That's still okay. 400 volt berdiri aja. <laughs> yang tidak diketahui adalah yang jadi subjek penelitian sebenarnya si guru. Yang jadi murid. Itu aktor. Dan dia gak pernah benar-benar disetrum. Karena Milgram pengen tahu orang itu sampai seberapa lama sih ngikutin perintah kesesuaian yang sudah disepakati ini untuk intrum sampai habis. Hasilnya mengejutkan. Dari 3.800 sekian sampel yang jadi guru, 82% intrum sampai habis. Karena pertanyaannya memang didesain salah semua. Hanya 10% yang berhenti di tengah-tengah. Jadi duluan ke 
Ini gue nyakitin orang, ini gue gak terusan. Karena hanya 5% yang berhenti di pertanyaan kedua. Jadi itu pertanyaan pertama dijawab, dia setrum, yang muridnya bilang, aduh, yang kedua, ah gue gak ikutan nih, gue robeknya konfernya, gak ikutan nih, ini gak bener nih, nyakitin orang. Cuma 5%. So, Milgram at the time bikin kesimpulan bahwa human pada dasarnya cenderung untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh atasannya. Even it is hurting people. So followers, if you are not developed them, they have the tendency untuk just waiting for your instruction and follow whatever you say. And that's very dangerous in zaman seperti sekarang. And, and if you read all the history about kejatuhan great leaders, many of them jatuh bukan karena leaders. Tapi jatuh karena followersnya tadi. Those followers who are just follow whatever leader say, memberitakan berita baik saja, tidak punya ide, tidak ingin memberikan feedback dan seterusnya. So what I want is a follower who can say no, a follower who challenge, a follower who bring me ideas. Those what we need. Karena tanpa itu, seorang leader tidak akan maju. Good leader with bad followers tend to become bad leaders. Karena influence itu terjadi dari atas ke bawah. It's not one way. It is always two ways. Gak berasa aja yang bawah ke atas. Waktunya habis? Sorry. Dulu lagi. Anda kalau mau nanya, iya, DM, 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 DM. Apa ininya, Instagramnya apa? Eh, namanya saya aja. Andri Satriago di Instagram. Anyway, thank you very much. Mudah-mudahan ada apa-apa.